0: Estando en una de las mejores universidades de, de Estados Unidos, tomando clases de finanzas, habiendo estudiado en una buena carrera, digo, en una buena universidad, todo, y que a ninguna de las mujeres nos habían enseñado finanzas personales, cómo manejar nuestras finanzas personales. Estamos hablando de gente que es financiera, consultora, banquera, este, to todo, ¿no? Gente picudísima y no teníamos ni idea.
1: Bienvenidos a Creando la TAM, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Marisol Pérez nos cuenta cómo está potenciando la educación en finanzas personales para las mujeres mexicanas con Agobest. ¿Eres founder en Latinoamérica o simplemente quieres conocer más sobre cómo funciona el mundo de Venture Capital en la región? Te tengo buenas noticias. Mi amiga Natalia González de Upload Ventures empezó un newsletter llamado La Neta del VC, donde puedes aprender todo acerca de cómo piensan los VCs y en verdad todo lo que necesitas saber. Te dejo el link en las notas del episodio. Marisol viene de una familia de abogados, pero desde la universidad, ella optó por la tecnología y las startups. Agoest es una plataforma que busca empoderar a mujeres en México a tomar el control de su futuro financiero a través de educación y acceso a productos financieros. Recientemente pasaron por la aceleradora de Techstars en Boulder. En este episodio, Marisol nos cuenta cómo fundó su primer startup, Play Business, cómo se cruzó con el problema del desconocimiento sobre finanzas personales entre sus amigas y conocidas mientras hacía su MBA en Chicago y cómo esto le llevó a cambiar sus planes y decidir empezar a Acompáñame a conocer su historia. Marisol nació y creció en Ciudad de México, en una familia donde todos,
2: papás, hermanos, tíos, eran abogados. Sin embargo, desde muy pequeña ella supo que no quería seguir esos pasos.
0: Sí, desde que yo tengo memoria, hasta de hecho la fecha, en casa de mi familia, todas las comidas, cenas, todo, 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 siempre son puras pláticas de derecho, de los casos, de que si no sé qué abogado, y, y la verdad es que yo creo que a mí, digo, personalmente siempre me pareció súper aburrido y desarrollé una habilidad buenísima para que todo lo que se platicara, entrara por un oído, saliera por el otro, y pues cuando tomé la decisión o cuando estaba decidiendo si quería estudiar una, una carrera, o bueno, más bien qué carrera estudiar, este, digo, todavía no sabía que quería estudiar, pero lo que sí sabía 100% seguro era que derecho no, no, no iba a ser lo mío. No es algo que me gustara, siento que de verdad sería pésima, pésima. Y además creo que una parte de mí... Eh, no sé, como que me, me gusta llevar la contraria con, con mi familia, pero muy, muy, muy adentro, ¿no? Este, y me acuerdo que
2: quería bueno, ser la rebelde ahí. Ajá,
0: cuando les dije que no quería estudiar Derecho, híjola, a mi papá le sorprendió tanto porque era como alguien en mi casa no va, no va a ser abogada y me acuerdo que me mandó a, a estos cursos eh, como vocacionales donde te hacen mil pruebas y todo y bueno, ahí decidió que obviamente no quería, lo mío no era Derecho y ya se dio. Y, y la verdad es que yo en ese momento lo mío, o sea, lo que quería estudiar, según yo, era hotelería. Y ahí sí creo que de los mejores consejos que me dio mi papá era estudiar una carrera mucho más general, de tal forma que luego, o sea, tuviera las bases y luego me pudiera enfocar o especializar en algo, ¿no? La verdad creo que ahí sí agradezco yo haberle hecho caso porque no sé qué haría ahorita en hotelería. <ríe> no, nada que ver conmigo. Y ahí fue cuando decidí estudiar administración. Cuando dije, voy a estudiar administración, dije, lo voy a hacer en el ITAM, quería hacerlo en la mejor universidad de México para eso. De hecho, nunca, nunca nunca fui a, a otras universidades. Ya sabes que luego te mandan a, pues, a conocer otras universidades. Yo dije, no, a mí esto es la que me encanta, esto es lo que voy a hacer y si lo voy a hacer, que sea la mejor universidad. Entonces, eso es un poquito de, de cómo fue que decidí estudiar lo que estudié y en la universidad.
2: Me, me contabas cuando hablábamos antes del episodio que, que fuiste la única mujer de tu colegio que fue al ITAM cuando, pues en tu clase, me imagino. ¿Era algo poco común? O sea, ¿por, por qué esta, este comentario?
0: Sí, híjole, mira, a ver, la verdad creo que eh, partiendo que sí la proporción de hombres y mujeres en el ITAM siempre ha sido muy desbalanceada, ¿no? Y está mucho más cargada a los hombres. Yo me acuerdo que había, había clases que tomaba y literal creo que éramos eh, dos, tres mujeres en algunas clases y... Fíjate que yo pensaba, José, que eso ya había cambiado a lo largo de los años. A ver, yo terminé en el 2013, ¿no? Y el año pasado, que fue que 2021, que di una clase en el ITAM, que digo, así que luego podemos platicar de eso, pero me sorprendió un montón que en mi clase éramos 30, eran 35 alumnos y cuatro mujeres, ¿no? Entonces es fuertísimo ver cómo todavía eso no cambia. Digo, o a lo mejor era mi clase que no era tan atractiva para las mujeres, pero bueno, a mí me sorprendió. Pero este, en, en mi caso, no. No, no es, la, digo, la verdad no sé si gente proveniente de la escuela de la que yo venía, haya muy pocas mujeres, entramos cuatro mujeres y tres se salieron, ¿no? Y creo que dentro del primer semestre, algo que tiene mucho del itam es que mucha gente abandona y en mi caso, en mi clase, la, eh, tres mujeres se salieron y fui yo la única. La verdad es que sí es algo, o sea, hay algo que dicen que el itam no es para todos y, y no es que sea malo o bien, simplemente es un, un perfil diferente.
2: Es, es, me imagino que o sea, es fuerte académicamente y, 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 y por eso o qué?
0: Sí, sabes que o sea, sí es fuerte académicamente, es muy pesado y también es, bueno, yo nunca en la vida había estudiado tanto como estudié en el ITAM, te lo juro, había clases de, digo, exámenes los sábados, este, bueno, o sea, eh, creo que perdí muchos años de mi vida en, 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 el, en el ITAM. Entonces yo creo que más que nada es, es por eso y la verdad, pues es un costo de oportunidad, ¿no? Pero yo la verdad... Tengo excelentes recuerdos y, y pues creo que el ITAM me dio las bases profesionales de lo que soy hoy.
2: Excelente. Cuéntanos un poco más de, de eso. O sea, que estudiaste administración, nos contaste ya eso. Cuéntanos un poco más de esos años y, y luego lo que hiciste después de graduarte.
0: Este, bueno, a ver. Creo que es importante partir de que yo la, la escuela la hice en una, en una escuela religiosa, ¿no? Extremadamente católica. Entonces, para mí, eh, entrar al ITAM fue... Un, me abrió el mundo, ¿no? En cuanto a gente, este, pues literal, ¿no? Me, me abrió el mundo, me cambió la perspectiva. El ITAM es una carrera también, una, una universidad donde, pues al principio llevas clases con gente de todas las carreras, hay mucha gente fuera de la Ciudad de México que viene a estudiar en el ITAM, entonces es increíble porque conoces a gente de, de economía, bueno, yo ahí, pues, ahí conocí a mi esposo, este, economía, matemáticas, de todo, de todas las ciudades, entonces la verdad es fueron años muy fuertes, pero muy padres también. Bueno, ahí obviamente empecé mi, mi carrera profesional, entré a mi primer trabajo, que era una startup de inteligencia artificial, y nada más como un poquito de contexto, que en ese momento ni sabía que era una startup, o sea, yo ni, ni, ni me imaginaba siquiera que mi vida ese iba a ser como el principio del resto de mi vida en las startups, y es súper curioso cómo una decisión que tomas cambia, pues cambia todo el rumbo, ¿no?, de tu vida. Entra ahí, híjole, pues la verdad como casi todo en la vida, o bueno, no, no todo, pero lo que tiene mucho peso que es el networking este, y los contactos que tienes fue súper curioso y fue eh, mi hermano trabajaba, creo que conocía a un abogado, ya sabes que era esposo de alguien que trabajaba ahí, entonces este, pues de ahí nos presentó, pasé todo el proceso de entrevistas, entré, y ahorita el fundador es, eh, yo creo que ha sido uno de los jefes más, eh, bueno, no he tenido tampoco muchos jefes de, de empresas, pero el jefe más duro, eh, más fuerte, y ahorita es, creo que de los mentores más grandes en mi vida, tanto personales como profesionales, ¿no? Nos seguimos llevando muy bien, seguimos hablando, y bueno, y pues de ahí estuve hasta que me gradué. Y, y de ahí aprendí todo eso, la adrenalina de las startups, como esa flexibilidad de que todo sea, cambie un, un día sea una cosa, otro día sea otro, y, y ya, y de ahí nunca, 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 nunca me, me salí, y aquí sigo en eso.
2: Empezaste part-time, me imagino, mientras estudiabas, y luego te graduaste y seguiste trabajando full-time.
0: Seguí trabajando full-time como, híjole, la verdad, ya, ya no me acuerdo, ya fueron hace un montón de años, pero eh, estuve trabajando como entre seis meses, un año, full time. Y de ahí fue que me salí este, y fue cuando cofundé mi primera, mi primera empresa, que es Play Business, la primera plataforma de equity crowdfunding en México.
2: Buenísimo. Cuéntanos un poco cómo se dio eso. O sea, estabas trabajando en Blue Messaging. ¿En qué momento salió la, la, la idea? ¿Conociste a alguien? Y, y de esa manera salió la idea de Play Business. Cuéntanos cómo, cómo se dio esta sí. primera aventura.
0: Pues justo una amiga eh, del ITAM, ella trabajaba en Angel Ventures, el fondo en, en México, y había un evento de no me acuerdo qué. Y me dijo, oye, vente, este, acompáñame a este evento. Fui al evento y ahí conocí a, a Mark, que es el fundador, el de la, el de la idea de, de Play Business, ¿no? Y pues ya sabes, ahí como súper awkward, ahí intenta que no conoces a nadie en ningún evento y llegas y como que te presentas y todo es súper raro. Así llegué, nos conocimos, empezamos, yo creo que estuvimos todo el día, bueno, toda la noche hablando de nuestras experiencias. Él me contó de, de, de su idea de play business. Creo que hicimos un, un clic de, ese clic que, no, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es ese clic que sabes que funciona, que sabes que, que, que va a jalar, ¿no? Y eso fue, yo creo que a finales eh, del 2014 y, y ya, y de ahí empezó todo. Eh, eh, empezamos eh, operaciones a principios del 2015 y de, y de ahí fue cuando, como me, me uní yo y en total éramos cinco, cofund cinco cofundadores
2: pero cuéntanos un poco más, entonces fuiste a este evento aquí un poco como el podcast es, es de storytelling, ¿no es cierto? entonces, o sea, no, no lo resumamos tanto, cuéntanos tú estuviste en el evento, conociste a Mark, sentiste que hubo click, ¿qué vino después? Eh, ¿y cómo fuiste? o sea, ¿cómo, ¿en qué momento tomaste la decisión de, de salirte de Blue Messaging para para ya dedicarte full time acá.
0: Uy, sí, a ver, esto está bueno. Platiqué con, con Marc, ¿no? Y ya, perfecto, eh, súper bien. Dijimos, ah, oye, pues padrísimo, hay que seguir hablando, este, y, y como para ver si me unía o no me unía. Entonces, como que seguíamos hablando, pero, pero eso, digo, fue a finales del año, punto que fue como un mes entre que sí, entre que no. Y, y yo me acuerdo que... Ahí regresando a, para que veas el impacto que tiene también el, el tema familiar y, y justo todo esto de los abogados en mi familia. Yo me acuerdo que les dije, oigan, ¿saben qué? Está eh, esta, esta idea, este, le, le quiero entrar, eh, va a ser enorme, bla, 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 ¿no? Y, y en ese momento de la vida, que era 2014, no había ley fintech. Este, la ley, la ley que, que ahorita está en México, no había nada, de hecho, había muy pocas plataformas de crowdfunding que pudieran operar, éramos, el, de hecho, la innovación o una de las, una, una de las cosas en las que innovamos fue el modelo legal, ¿no? Y ahí, obviamente, todos los abogados en mi familia, no, ¿cómo? Eso es ilegal, eso no va a pasar, bla, 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 así, no, 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 o sea, creo que me hicieron un intervention, menos, bueno, menos mi mamá y otro hermano, ¿no? Que es como, no, pues lo que tú quieras, este, te apoyamos, ¿no? Y total, eh, a los que no estaban tan de acuerdo, les dije, bueno, pues la verdad, o sea, no me importa, ¿no? O sea, yo lo, lo, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y ya entré y pues ya después cuando, a ver, cuando entré era nada, ¿no? Éramos cuatro pelados en la empresa. Y ya después que creció y todo, ahí sí, todos eran como, no, es que siempre creímos en ti, que lo ibas a poder hacer, no sé qué. Y yo así, como no? Y creyeron en mí. este y, y ya la verdad es que fueron... A ver, yo estuve ahí desde el 2014, me fui en el 2017 a hacer el MBA, bueno, no 2015, me fui en el 2017 a hacer el MBA, cuatro eh, o tres años increíblemente pesados donde llevamos la empresa de cero, este, de cero a, a, a operando, a vendiendo, a tener 80 empresas fondeadas dentro del portafolio. Entonces fueron años, este, increíble, los mejores y también los, los peores años a la misma vez.
2: O sea, mencionaste un poco para profundizar en lo, que, en lo que es Play Business. Me parece que todavía existe, ¿verdad?
0: Sí, todavía existe. A ver, te platico. Cuando la idea original, bueno, o sea, o como empezó, era ser un puente entre los emprendedores que tenían un negocio en etapa temprana y que necesitaban ese ticket más allá de, de como de bootstrapping o de friends and family, pero que en ese momento, estamos hablando de un momento donde no había ni de broma, todo el capital que hay ahorita. No, o sea, el ecosistema era eh, chiquititito. Nada que ver, esto es otra historia, entonces, ¿no? Ya
2: confío y, y ya básicamente, ¿no?
0: Ajá, ajá, literal. Este, y justo entonces los conectábamos con gente como tú y como yo, o sea, Bill Mortales, que querían eh, eh, invertir en, pues, en empresas innovadoras, ¿no? Entonces justo conectábamos, la verdad... Algo, era muy difícil porque en ese momento, como todavía ni siquiera estaba la cultura de las startups, hacer que, bueno, ¿cómo hacemos que pre, pre, preparar a los emprendedores para levantar inversión? Por el otro lado, entrenar y capacitar a gente que quiera invertir, pero en, 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 en el mundo de las startups, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona todo eso? Que ahorita ya lo vemos y, y es tan común. Que, que, que es algo del día a día, ¿no? Pero antes no, nada que ver, ¿no? No era así. Ahorita ya no se, ahorita ya no se fondean startups, ahorita el modelo ya cambió. Este, pero bueno, así, así fue como, como empezó toda la aventura.
2: Sé que, o sea, un poco ya te adelantaste ahí con lo del NBA, pero eh, sé que tenían como un acuerdo ahí entre, entre los cinco founders que, que todo el mundo podía en algún punto de la vida irse a hacer un MBA, eh, si es que obviamente lo, lo, lo decidí así. Cuéntanos un poco de, de dónde salió de dónde salió eso y, y, y pues qué, o sea, como tú decidiste que era el momento para ti en 2017 de hacerlo después de dos años y pico de, de estar ahí de co-founder.
0: A ver, no era como que fuera un acuerdo que teníamos así escrito y firmado todas las partes para nada, fue algo más como verbal. O sea, en el momento donde en el justo en el 2015, el actual, el que ahorita es CEO y, y la directora de estructuración, Giovanni Fernanda, ellos ya estaban por irse al MBA. O sea, ellos ya, ya los habían aceptado, a uno en Babson, a ella en MIT, entonces ya estaban allá, ¿no? Todos esos primeros dos años, ahí, ahí mientras que ellos estaban en el MBA, pues nos quedamos eh, nosotros que estábamos en México. Y justo yo entré empezando y digo, tú ahorita que estás en el MBA, José, sabes el, la pesadilla que es el MBA y el proceso de aplicación. Entonces, literal, empecé Play Business y me acuerdo perfecto que yo llegaba a las 6 de la mañana con mis libros del gym a la oficina. Estudiaba tantito, luego trabajaba, luego, eh, o sea, estudiaba como en donde podía pésima estrategia. Obviamente me fue fatal. Este, o sea, pero entonces antes
2: de entrar a Play, ¿ya, ya sabías que quería hacer el MBA o, o cómo fue?
0: No, 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 ya. O sea, yo mi, mi, desde el ITAM, yo sabía que mi, mi sueño y, y, mi, y mi siguiente paso era, era hacer un MBA. O sea, de hecho, más bien Play Business cayó en medio de eso, este, pero mi pasó Play Business en medio de eso, pero mi plan siempre fue hacer el MBA. Entonces, pues ahí entre que operaba, eh, estudiaba hacia, hacia el GIMA, te digo, pésima estrategia, no, no, lo peor, eh, los otros dos estaban en, pues en el MBA, ellos regresaron y literal en el momento donde regresaron, yo ya estaba a semanas de, de casarme y de irme al MBA. Y, y ya fue como un relevo, te digo, no era nada escrito, pero fue como, ok, ya regresan, ellos toman las operaciones. Ya la empresa ya, ya está funcionando, ya está operando, ya está vendiendo, yo me voy. Este, y mientras que yo estaba ahí, luego Mark también se fue, creo que al año donde yo me fui, él también se fue, ¿no? Él se fue a Austin. Entonces eso es un poquito cómo fue eh, funcionando este cambio de, 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 de manejo. De hecho, creo que los cinco estuvimos en México operando al mismo tiempo, yo creo que tres meses.
2: Entienden, dice como que literalmente un equipo de, 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 de founding de, de relevos, ¿no? Exacto. Eh, en, eh, cuando te fuiste en, en mediados de 2017 ahí a Chicago, a Booth, eh, al MBA, ¿cuál era tu, tu objetivo? O sea, igual que tus co-founders volver después a Play Business o tú tal vez como que ibas más con una mente más abierta para explorar, cuéntanos qué, qué tenías en mente.
0: No, 100% era regresar. De hecho, este, digo, yo antes de irme era la, era la directora de operaciones. Obviamente sabíamos que era imposible estar haciendo un MBA y al mismo tiempo estar operando una empresa, estar dentro en el día a día de las operaciones. Entonces, lo que hice fue eh, llevaba el proyecto de, me llevé el proyecto de desarrollar como la administración del portafolio, porque te digo, éramos, eran ya 80 empresas fondeadas, no había un, un sistema de, de como administración y, y entonces esa fue la parte que me llevé, que era yo sola y 100%, 100% la idea era terminando el MBA y regresar, de hecho todo el primer año de mi MBA estuve trabajando en, en Play Business y usé todos los recursos de la, de la universidad para, para Play Business, ¿no? Crecer Play Business, o sea, todo Play Business, o sea, ya lo que pasó después fue completamente, eh, fue inesperado.
2: Buenísimo, para dejarlo claro ahí. Eh, cuéntanos entonces un poco, porque sé que en esos dos años un poco se te, se te abrieron los ojos, viste otras cosas, eh, te llamaron la atención otros problemas. Eh, cuéntanos un poco la experiencia en general eh, en Booth eh, esos años eh, y, y, y qué empezaste a ver que, que te fue guiando hacia otro hacia otro lado.
0: Sí, bueno, a ver, la, la experiencia en, en Booth y tú no, no lo vas a poder negar. El MBA, pues la experiencia obviamente son los mejores dos años de, de, de la vida. Justo platicábamos la vez pasada que te da una mini post-depresión, o oh, no mini, te da una depresión cuando terminas el MBA. Entonces, la, eh, la verdad, creo que fue profesionalmente eh, y personalmente fue un cambio enorme en, en, en mi vida. Desde la gente que conoces, eh, el networking, la experiencia, todo impresionante. Y creo que fue dentro del. Primero segundo año, donde me di cuenta, o, o creo que, lo, lo que la cachetada para mí fue el darme cuenta que estando en una de las mejores universidades de, de Estados Unidos, tomando clases de finanzas, hab, habiendo estudiado en una buena carrera, digo, en una buena universidad, todo, y que a ninguna de las mujeres nos habían enseñado, finanzas personales, cómo manejar nuestras finanzas personales. Estamos hablando de gente que es financiera, consultora, banquera, este, to, todo, ¿no? Gente picudísima y no teníamos ni idea. Y muchas veces, y muchas de nosotras, dime, siento que me quieres decir algo.
2: No, te, te iba a decir, o sea, esto lo veías con tus compañeras del NBA.
0: Sí, 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 la, la, con las latinas, ¿no? Entonces dije, eh, o sea, esto está cañón, ¿no? Y luego también. Eh, digo, esa es como gente que estaba allá, ¿no? Que dije, guau, wow, es que la falta de educación no discrimina ni por nivel socioeconómico ni por nivel educativo. Y no nada más éramos las que estábamos allá, ¿no? Eh, mujeres dentro de mi familia, eh, amigas de México. Era, era algo como tan, tan visto... Ta o sea, fue tanto, tanto historias que, que, que escuchaba y escuchaba que dije, esto está, o sea, esto está horrible. Y le pedí a algunas amigas de bus que me ayudaran a marcarle literal así de, oye... Eh, creo que preguntamos en un grupo de Facebook y así como estamos, en, queremos hacer un estudio, quién nos ayuda, de cómo, de cómo manejan sus finanzas, bla, 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 bla. Y la gente nos fue dejando sus teléfonos, les marcamos y, José, pues, es que las historias que, que escuchábamos de, no nomás más en México, ahí sí fue Latinoamérica, terrible, 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 terrible de, de cómo, en gran, a ver, en gran parte proveniente de, de la cultura financiera, que donde las mujeres... No se acostumbra que manejemos las finanzas, se acostumbra que lo haga la pareja o el papá o lo que sea y crecemos con esa cultura. Luego, la escuela no nos enseña sobre finanzas personales y el sistema también, el sistema actual también nos pone en una desventaja para poder crear nuestro patrimonio. Entonces, eso fue por un lado. Y luego, el, el segundo shock fue ver que mujeres de generaciones más jóvenes que nosotros eh, todavía eso no cambiaba. No importa si ya empezábamos a trabajar más o lo que fuera seguíamos sin manejar nuestras finanzas. Entonces, bueno, y para no meterme como horas en esta historia, de ahí fue cuando dije, este, yo no quiero ese futuro para mí. Eh, me, 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 me daba pavor, 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 pavor. Y el pensar que amigas o mujeres mías pudieran tener ese futuro eh, también me daba mucha rabia, ¿no? Entonces, de ahí salió la idea de crear algo que ayude a las mujeres. Ahí era como algo, porque todavía no estaba sólido, pero algo para ayudar a las mujeres a que manejemos nuestras finanzas, a que a que crezcamos nuestro patrimonio y, la verdad, para que podamos ser financieramente independientes y podamos tomar las decisiones que se nos antoje tomar pues a lo largo de nuestras vidas. Mira ahí salió el proyecto de Agobes.
2: Súper claro, súper claro. Tú, tú como, o sea, por, de curiosidad te pregunto, pero tú, ¿cómo te veías? O sea, veías a, a mucha gente, muchas mujeres que no sabían manejar tus finanzas personales. ¿Tú te, te veías un poco como más arriba del promedio en cuanto a conocimiento de finanzas personales? ¿O, o decías como yo tampoco estoy, perdón, yo también estoy un poco perdida, como... ¿Cómo era tu situación?
0: A ver, yo creo que yo soy, de, yo soy el, la, el perfecto perfil de, de mujer que no le enseñan en su casa. Este, eso es real, eso es en todos los niveles económicos, en todos los niveles educativos, da igual. A mí no me enseñaron, eh, afortunadamente nunca me faltó nada, pero yo sí crecí en esa mentalidad de, oye, pues no es necesario que tú lo manejes, porque alguien lo va a manejar por ti. ¿Cómo aprendí y, y por qué estoy haciendo esto? pues, literal, de autoenseñarme. Porque en, en ninguna escuela me enseñaron, en nada. Entonces, me compré mis libros, este, me levantaba temprano, aprendía, este, o sea, todo, todo, todo. Y dije O sea, es que imagínate, José, el pánico que yo sentí de, de decir, es que si esto me pasa, o sea, yo no quiero que esto me pase, ¿no? Entonces, fue el pánico que dije, voy a aprenderlo. Y también te voy a decir algo, que creo que, 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 creo que no es la situación de todo mundo, pero también es el, mi, mi esposo, eh, también me ayudó muchísimo en esta parte, ¿no? Esa parte de, bueno, desde la empresa hasta, hasta también las finanzas de, obviamente, tú tienes que manejar lo tuyo, este, o sea, toda esa parte que creo que no es la situación de muchas mujeres. Entonces, eh, pues de ahí fue donde, donde empezó esto. Pero yo empecé con como todas las mujeres y creo que también esa es una ventaja de hago esto, o algo que, que nos hace, ¿no?, especiales, por decirlo así, porque somos ese mercado. Entendemos perfecto a la mujer, entendemos perfecto el dolor y la situación.
2: Buenísimo. Aquí antes de seguir con la historia, hagamos una pausa, te pregunto, eh, ¿qué tipo de recursos, ya sea, no sé, libros, artículos, blogs, podcasts etcétera, recomiendas eh, a una mujer que esté, pues puede ser de ustedes, también de Agobes, pero una mujer que esté como, pues, queriendo aprender más de finanzas personales?
0: Bueno, obviamente, Agobes, primero, por favor, este, pueden descargar nuestra app, y aquí el mini comercial, pero no, también eh, creo que hay muchísimos podcasts eh, ahorita. Y a, y, y a mí, bueno, no sé a ti, pero a mí, yo creo que yo ahorita ya vivo de podcasts. No me da tiempo de estar leyendo. Bueno, o sea, quisiera, pero no puedo. Entonces, literal, los podcasts los escucho mientras que me salgo de bañar, me baño en el camino, todo. Y hay unos buenísimos este, sobre finanzas personales eh, sobre inversiones, eh, sobre economía, tipo uno que a mí me fascina que aplica para México pero se llama Peras y Manzanas, eh, nada más por poner ese ejemplo, es literal, se llama así porque te explica en Peras y Manzanas todas las cosas de, de cómo funciona la economía, la inflación, ese todo es increíble, ¿no? Eso es nada más como por recomendar uno, hay un montón de blogs también, digo, quitando, haciendo un lado el tema de hago de, de, de hay un montón de blogs, eh, libros también y, y por ejemplo, a mí BBVA y GBM se me hace que tienen unos muy buenos recursos Vas en un idioma muy aterrizado también. Entonces, creo que es cuestión de encontrar que el, el medio que a cada quien se le acomoda, que no sea tan aburrido para una persona y, y disfrutar.
2: Excelente. Sí, no, yo, obviamente, pues, por, <ríe> por tener un podcast, también soy mega fan de los podcasts. Creo que este, <ríe> este tipo de tema no lo escucho tanto, pero, pero sí sé que hay, hay varios, y pues, o sea, en español, en inglés... Así que gracias por las recomendaciones ahí, Marisol. Bueno, sigamos con, con la historia. Entonces, empezaste a explorar esto con pues, tú sola, con ayuda de algunas amigas de ahí del MBA. Eh, para el momento en que te grabaste dos años después, en 2019, ¿dónde, en, qué, ¿en qué etapa estaba esta, este proyecto?
0: Estaba literal en la etapa de, de proyecto, de un business plan en papel, nada más. Eh, usamos muchos de los recursos del MBA, me metí a muchas o sea, metí clases enfocadas para poder desarrollar el modelo de negocio y era buenísimo porque tenía a, a, a un equipo que me ayudaba a desarrollar esto porque pues metí el negocio, el, la idea en, en todas las clases que podía, entonces eso estuvo muy bueno, salí del MBA, entramos al acelerador, al programa de aceleración de la Universidad de Chicago, pero pues ahí no había producto, no había nada, literal había una presentación, ¿no? Eh, me fui de ahí a Houston mi esposo consiguió una chamba o un trabajo en, en Houston y nos fuimos. Y, y creo que parte del, del, de emprender es que tiene que ser también, si sí está el, 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 la pasión por resolver el, el problema, el amor, pero también tiene que ser el momento correcto, ¿no? Porque le, le dedicas toda tu vida y, y toda tu alma y cuerpo al negocio. Y en Houston no era el momento para mí. No fue hasta que regresamos el año pasado a México, que fue además el momento perfecto porque eh, pasaron dos cosas, ¿no? Por un lado estaba la pandemia, que creo que por primera vez generó la conciencia de las mujeres de, o sea, ¿qué hago? Mi esposo se quedó sin trabajo, yo también. Tengo, o sea, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, esa necesidad creo que la vimos por primera vez, la crisis financiera que, gen que generó todo este awareness. Y por el otro lado... Este, también en México está, empezó todo este movimiento de las mujeres de, de, de levantar la voz, de, de exigir reconocimiento, de exigir mayores beneficios. Entonces, pues todo eso fue el momento perfecto y el mío también, estando acá, para, para, hacer, que, para hacer que Agobés pasara de un papel a, a una empresa.
2: Pero tú estabas muy convencida, o sea, te mudaste a Houston por el trabajo de tu esposo ese año. Eh, siempre... ¿Quedaste muy convencida de que en algún punto pronto ibas a dedicarte full time? O sea, que eso era lo que ibas a hacer, no ibas a buscar otro trabajo, no ibas a volver a play, sino que lo tenías muy claro, ¿o si sí hubo como un poco de, de duda ahí?
0: No, o sea, a ver, José, cuando yo te digo que estaba yo muy enojada con toda la situación y, y, y ver a, o sea, la situación de las mujeres... Es en serio, estaba, pues, estoy muy enojada, ¿no? Eh, nunca fue otra opción. Y nada más como para ponerte, acaba de salir la encuesta de inclusión financiera en México y estamos peor de hace, de en el 2015. Menos mujeres tenemos un producto financiero, menos tenemos un fondo para el retiro, menos tenemos seguros pasamos del, creo que del veintitantos al 16 por ciento de las mujeres que tengan un seguro. Entonces, eh, el, siempre estuve muy enojada, siempre estuve muy metida en esto, entonces es, es eso, no hay no hay de otra.
2: Me encanta esa determinación. Buenísimo, entonces, 2020 en algún punto eh, volviste a, 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 a México, a, a vivir ahí, eh, tenías este problema muy claro en mente, ¿tenías ya en mente una solución? O sea, ¿cómo creías que podías abordar el problema y, y pues crear una solución?
0: La primera idea de solución fue una plataforma enfocada en inversión, puramente inversión. Eh, así fue como lo exploramos, hicimos nuestras primeras validaciones con esta idea de, de que fuera de inversión y nos dimos cuenta que ese modelo no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque México es uno de los países de la OCDE, de, de, los, de los que están en, en el peor ranking en temas de educación financiera. Entonces, hay muchísimo más que tiene que pasar antes de que una mujer tome la decisión de invertir y que eso también sea algo que, a ver, o sea, tiene, es, hay un problema enorme que resolver, pero también la empresa necesita ser rentable, ¿no? Neces para poder llegar a más mujeres. Entonces, este, eso no era, un, no, era, no era algo que iba a funcionar, El, la curva o la, la conversión de una mujer, que estamos hablando de mujeres que, haga, que tienen su dinero escondido abajo de la almohada o en una chamarra o algo así, de hacer que ella agarre y empiece a invertir a largo plazo, es demasiado, ¿no? Entonces, de ahí estuvimos pivoteando hasta llegar a lo que es hoy, que es una solución holística o integral hacia la salud financiera. Entonces, no nada más es inversión. Obviamente el objetivo final es que las mujeres empiecen a invertir, o sea, empiecen a invertir, tengan sus propias inversiones, pero la realidad es que buscamos solucionarle a la mujer o ayudarla en todo lo que involucra su dinero en el día a día, ¿no? Que eso es cómo gastas, cómo te endeudas, si pides un crédito, pues tienes tu tarjeta de crédito, el tema del seguro, ¿no? Ahorita, que la gente no tiene seguros aparentemente. Este, y cómo ahorra y cómo invierte. Entonces, eso es un poco cómo buscamos atacar para ayudar que la, el patrimonio de la mujer crezca eh, simultáneamente o bueno, crezca al ir trabajando en todas estas áreas simultáneamente y que podamos tener nuestro propio patrimonio eso es un poquito de dónde es ahorita
2: buenísimo, aterricemos un poco más de eso y creo que, eh, o sea, digamos alguien escucha este podcast y dice, perfecto me meto a la página, voy la hago ves me descargo la aplicación ¿Qué, ¿a qué tienes acceso? o sea, ¿qué, qué haces?
0: buenísimo, mira, tú entras ahorita a la, a la que puedes entrar tú también, José, si quieres este, puedes, entras a la me ayudaría
1: porque... un poco también <risa>
0: Este, tú entras y te hacemos un diagnóstico de tu salud financiera, ¿no? Es decir, tu salud financiera es justo lo que platicábamos como gastas, como te endeudas, como inviertes y todo esto, ¿no? Con base en este diagnóstico, te decimos, oye, a ver, este José, eh, tú estás ahorita, la parte más débil para ti, hoy lo que te recomendamos es mejorar tu deuda, ¿no? Te damos la recomendación, pero la verdad es que tú puedes hacer lo que tú quieras, si no quieres seguir nuestra recomendación, y cada, te llevamos por un camino donde cada camino está conformado, por un lado, eh, por, por contenido educativo, estos videos o también audio. Entonces, ahí para, justo queremos a lo que a lo que el cliente se le acomode mejor. Si eres de las personas que, que ve video o si no, lo puedes poner en, en audio como si fuera un podcast. Lo que queremos es que todo sea menor a tres minutos, cosas pues es que puedas ver rápido en lo que Estás en el momento donde tú quieras, ¿no? Tenemos herramientas y juegos también para que puedas no nada más aprender viendo videos, que eres muy poco aplicable, sino que también eh, haciendo. Es una plataforma donde puede, conforme vayas avanzando, te vamos dando puntos, rewards, todo para que vayas teniendo beneficios. Y la otra parte es que... Eh, una vez que ya estás lista para contratar un producto financiero, para justo impulsar la inclusión financiera, es que te conectamos con instituciones financieras o con los productos o servicios financieros que mejor van para ti, ¿no? Entonces, si tú quieres sacar una tarjeta de crédito, que okay, hay, hay un millón de opciones, en vez de que te pongas a buscar un montón de cosas que, 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 que además, si te metes a la página, nadie entiende qué está diciendo el banco, nosotros te lo facilitamos y te decimos, mira, pues para ti, que esta es tu situación, te recomendamos estas dos, ¿no? Y algo increíble es que no nada más es como, ah, pues bueno, mucha suerte esta es y vete, sino que nos estamos integrando con las instituciones financieras para que tú puedas manejar y tener una, una foto, un snapshot de tus finanzas dentro de nuestra app. Además de eso, bueno, eso es como, el, como, como lo que tú tendrás que hacer, ¿no? No lo que tendrás que hacer, pero lo que puede ser en nuestra app. Pero nuestra app además tiene coaching financiero, le estamos metiendo temas de carrera y emprendimiento, entonces si eres una emprendedora, y no sabes cómo manejar las finanzas de tu negocio, pues ahí lo puedes ver. Le estamos metiendo temas de wellness, porque algo que nos dimos cuenta es que la verdad es que escuchamos la palabra finanzas y automáticamente la relacionamos con algo negativo, ¿no? Nos da pánico, nos da pavor, nos da flojera, es algo horrible que nadie quiere saber. Entonces, justo metimos esta parte de wellness, meditación, este, estamos metiendo masajes, todo esto que te ayude a, a, pues a tener un balance y wellness tanto financiero como, como general.
2: Buenísimo, buenísimo. Esto funciona como con suscripción, o sea, yo para usar el app tengo que pagar una suscripción mensual o, o la monetización es más bien por el otro lado con, con los... No,
0: ahorita es gratuita eh, sí en, en este año vamos a sacar una versión premium que vas a tener acceso a muchas más cosas, pero ahorita, es, es en este momento, es, es gratuita, para que aprovechen.
2: Buenísimo, toca aprovechar ahí. Eh, <risas> antes de hacerte un par de preguntas más de lo que ha pasado en el último año, eh, más que nada 2021, Marisol, eh, cuéntanos de dónde salió el nombre de Agobest, creo que es un nombre, o sea, incluso tiene como un apóstrofe ahí, como que no es un nombre nada común y suena un poco más exótico, entonces seguramente tiene, tiene un significado detrás, cuéntanos cómo, cómo se te ocurrió el nombre.
0: Sí, a ver, Agobest viene de dos partes, o sea, si lo divides en dos, una viene es hago y otra vez, y hago viene de Agokaki, que es, eh, es significa mujer valiente en Tlapaneco. Queríamos buscar algo que fuera que pues, fuera representativo de, de, de la mujer desde los orígenes de nuestras sociedades, ¿no? Y luego ves viene de invertir. Entonces, al final, Agobest refleja una mujer fuerte, una mujer valiente que invierte en su futuro. De, de, de ahí viene.
2: Excelente. Súper claro y está muy bueno muy bueno el nombre, la verdad. Hiciste latitud a principios de este año, el programa de latitud eh, Me imagino que fue el, el Explore, tal vez, o no sé si fue el Build. Cuéntanos un poco la experiencia. O sea, cada vez que encuentro a, a, a un founder una founder que pasó por latitud siempre le pregunto a ver qué opinas Sé que es algo nuevo que está pasando. Eh, la próxima semana sale el... Bueno, esto se va a publicar mucho después, pero... Ahora a mediados de mayo, la próxima semana sale el episodio con Brian Redworth eh, en el podcast, entonces cuéntanos un poco qué opinas, lo recomendarías y, y, y cómo te ayudó.
0: Creo que, a ver, si le has preguntado a, a toda la gente que, que has entrevistado sobre esto, creo que la respuesta común te podría apostar que es que la comunidad es increíble. ¿No? Eh, es algo que todo mundo y en, Inclusive entre nosotros lo hemos, lo hemos dicho, creo que es el ejemplo Perfecto de cómo debería de ser Una comunidad, y la rompieron En eso, es un programa de seis, seis semanas, creo eh, Sí son semanas muy Seis semanas pesadas Tienes, traen pláticas O traen speakers súper padres eh, Recursos muy buenos Perks muy buenos para tu empresa Está muy, muy, muy cool y más que nada, pero sí te digo, Latitud no sería lo que es, sino es por la comunidad. Yo creo que después de. Justo lo que hemos platicado de gran parte de lo que es un MBA, por ejemplo, es el network y a la gente que conoces. Creo que después de eso, yo sí me atrevería a decir que Latitud es donde más gente he conocido, que más me ha ayudado también a, a, a levantar a Gobés. Y es una comunidad muy. Se apoya mucho, ¿no? Nos apoyamos mucho entre todos. Entonces, la verdad. De hecho, bueno, eh, Ryan. Eh, una emprendedora también mexicana fue que me lo recomendó y justo me dijo es que la comunidad es espectacular y, y le agradezco por haberme recomendado entrar
2: excelente, excelente, hay como una pequeña cuña publicitaria también para Latitud eh, me parece que su, bueno tienen varios fellowships en todo el año eh, como cada dos, tres meses Hablamos de, de algo que me pareció interesante. ahí en tu LinkedIn que un poco lo mencionaste ya. Eh, el año pasado, no sé si sigue siendo, pero el año pasado fuiste profesora de una clase de, de finanzas en emprendimiento, entrepreneurial finance, en el ITAM, pues en tu alma mater. Cuéntanos un poco cómo se dio esto, si es que lo sigues haciendo y, y, y por qué lo, lo hiciste o por qué lo haces.
0: Ya no lo sigo haciendo. La verdad es que está... lo voy a volver a hacer. Es, es pasión al arte. Eh, pero... A ver, como te platicaba, a mí el ITAM me encantó. Hay gente que, si llegas a conocer a más gente del ITAM, lo, lo, te van a decir que lo odiaron, a mí me encantó. Y, y creo que también, justo te platicaba que el ITAM fue la, el lugar que, donde, donde, que sentó las bases para la, mi carrera profesional, ¿no? Y después de que me gradué del ITAM, pues creo que he pasado por muchas cosas, he aprendido un montón de cosas por experiencia, el MBA lo enfoque en emprendimiento... Todo eso y la verdad es que cuando fueron ellos los que me escribieron, siempre mantuve buena relación con, con la facultad de administración y ellos fueron los que me escribieron justo cuando me gradué del MBA y me dijeron, no, oh, hay que hacer una clase y les dije, pues, o sea, me encantaría, pero no, 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 me voy a ir a Houston. Y cuando regresé a México, ya les escribí, les dije que ya estaba en México y que se me antojaba dar una clase más o menos, ni siquiera se iba a llamar Finanzas Emprendedoras, o sea, se, ni, o sea no tenía nombre y la construí como una combinación entre mi experiencia y lo que más me había gustado del MBA. Y esto fue en, sí, el año pasado, en agosto del año pasado. Y fue increíble. Quería dar como la parte del, del payer forward, de regresar, de regresar a la escuela, lo que la escuela me dio. Y, ay y ayudar a los alumnos a un poquito, o por, o por lo menos pasarles un poquito de mi experiencia, ¿no? Y la verdad fue una clase increíble, increíble, increíble. Eh, la, me pidieron si la volví a dar este y el siguiente no la voy a dar porque estoy como loca ahorita no me da la vida y es súper pesado pero espero poderla dar el siguiente año otra vez
2: buenísimo hay ¿no? un tema súper importante ¿no? finanzas en emprendimiento pues como que ver todo lo de unit economics, lo de cac, lo de lifetime value, o sea todo, todo lo que alguien que emprende como que tiene que, tiene que tener bastante presente eh, para, para crear algo que, que tenga futuro Marisol, te hago una última pregunta, bueno dos, dos preguntas, pero una antes de hacerla, la que hago a todos mis invitados. ¿Qué planes eh, tienes para Gobest eh, este año? Pues lo que queda de este año y, y 2023, eh, dónde donde ves la, la estará viendo.
0: Ay dios, qué pánico que ya vaya a ser 2023. Este, <ríe> qué horror. Pues mira, ahorita el, el plan es, es cerrar nuestra ronda. Bueno, la vamos a abrir, cerrarla. Estamos levantando una preside de 800, 800 mil dólares. Y en temas de desarrollo, lo que queremos hacer para el siguiente año, ahorita ya sacamos la beta, el, las, eh, obviamente, bueno, crecer al equipo y eh, desarrollar el algoritmo que nos permita identificar los patrones de comportamiento de la mujer dentro de nuestra app para, poderle ir person para poder personalizar su experiencia y también poder hacer análisis predictivo de, de, de sus finanzas, si va a estar en problemas o no, todo ese tipo de cosas. Y la otra también, desarrollar la tecnología de integración a través de APIs con estas instituciones financieras, justo lo que platicaba, para que las mujeres puedan manejar todo su dinero dentro de nuestra app. Esos son como nuestros dos objetivos para, para finales de este año y principios del siguiente año, ¿no? Eso es en, en temas de, del, de, del crecimiento, obviamente sujeto a nuestra, a nuestra ronda, que espero se cierre pronto.
2: Bueno, para terminar, siempre hago la misma pregunta, Marisol, a todos mis, mis invitados en el podcast, así que te la voy a hacer. ¿Cómo crees tú que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Voy a dar tres o cuatro. La primera, creo que parte, parte de las universidades. Yo cuando estaba en la universidad, como te decía, no había nada, 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 nada de emprendimiento, una clase y ya. Ahorita estoy sorprendida de todo lo que hay en las universidades sobre esto, entonces creo que agarrar a los estudiantes meterles esta cosita enseñarles todo este mundo es el, el primer momento para para empezar a generar emprendedores jóvenes la segunda es a través de programas como otra va a aparecer anuncio aquí pero como latitud o como on deck también que la verdad cada vez hay más y más hay muchos eh, muy muy excelentes hay otros muy buenos hay otros buenos entonces es encontrar esto que salgan más que sigan desarrollando cosas para 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 o programas para los emprendedores eh, esa sería la segunda, la tercera y creo que la más importante también está mucho en los emprendedores yo cuando me fui cuatro años regresé y el ecosistema no tiene nada que ver con lo que era antes uno en términos de, del, del capital que, que está fluyendo, que eso obviamente tiene que pasar para que pueda, pueda seguir creciendo el ecosistema, pero dos también el apoyo de emprendedores, ahorita es eh, por un lado es ayudar a otros emprendedores y por el otro lado también es conectarte con gente ¿no? al, al final mucho, mucho de cómo creces tu negocio y, y que la gente crea tu negocio es en los contactos que haces, ¿no? en relacionarte en pedir ayuda, en buscar este, gente a quien admiras, emprendedores entonces entre más busquemos entre más hagamos networking y entre más ayudemos también, creo que es una excelente manera de aprender de otros emprendedores y de seguir creciendo nosotros mismos también
1: ella fue Marisol Pérez con la historia de Agobest. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y dar una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.